0: Le serment d'Hippocrate. Au moment, moment d'être admis, admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et, et
1: de la probité. Mon premier Le souci, souci sera de, de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et
0: sociaux. Bonjour, ici François Daruel. Bienvenue à l'émission Le Serment d'Hippocrate. Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Xavier Coll. Bonjour docteur Xavier Coll. Oui, bonjour François. Vous êtes chef de service de cardiologie au centre hospitalier Pierre Legardeur d'Aterbonne, hein Interbonne, absolument. Voilà, vous exercez finalement depuis 26 ans en cardiologie médicale. La cardiologie en général, c'est 26 ans de votre vie déjà, plus les études de médecine. Si on compte l'internat où je n'ai fait que
2: de la cardiologie, j'ai commencé donc en 1990, euh, donc ça, va,
0: ça fait 30 ans maintenant que, que je baigne dans la cardiologie. Oui, en effet, oui, vous baignez dans la cardiologie. Que, on va commencer d'ailleurs par euh, parler justement des, des aspects cardiaques de la, de, de la Covid-19. Euh, on va de but en blanc, puisque vous êtes, je, on vous prend au déboté juste avant une épreuve d'effort, enfin de surveillance de l'épreuve d'effort. Est-ce qu'il y a eu plus de maladies aiguës pendant le confinement, des maladies aiguës cardiaques évidemment
2: non, euh, c'est exactement l'inverse en fait. Ce qui s'est passé euh, pendant la, le pic d'épidémie, donc euh, là je parle du printemps, euh, c'est qu'on euh, n'avait pratiquement plus d'activités euh, classiques, euh, notamment en cardiologie. Donc en fait, les gens ne, avaient tellement peur euh, du Covid qu'ils ne venaient plus à l'hôpital, ils ne voulaient plus venir à l'hôpital ni à l'urgence. Et donc malheureusement, je pense qu'il y a eu pas mal de dégâts collatéraux qui se sont passés avec notamment des infarctus, des troubles du rythme où les gens sont restés à la maison pour éviter d'attraper le virus. Donc en fait, ce que j'ai pu voir quelques semaines après sont des gens qui ont survécu à des infarctus chez eux. Et qui euh, qui sont arrivés avec les complications que justement je ne voyais plus depuis 30 ans parce que on a l'habitude aujourd'hui de d'attraper de, des infarctus très très tôt et d'agir de, de façon très efficace très rapidement en débloquant l'artère en cause euh, et donc de ne plus avoir tous les, les gros dégâts que l'on peut que l'on pouvait avoir avant lorsque le traitement était disons plus contemplatif alors euh, aujourd'hui euh, euh, ce qui s'est passé c'est que euh, on a vu réapparaître des complications euh, tardives d'infarctus euh, constitués en fait avec des nécroses euh, qui, qui étaient importantes et avec des gens qui se sont retrouvés avec des des, des, comme je dis des complications que j'avais pas vues depuis depuis près de 30 ans donc des, des ruptures de piliers mitral des communications interventriculaires des, des grosses complications mécaniques c'est en fait, à dire qu'en
0: euh, fait il y avait des il y avait des grosses pertes de substances qui font que le, ouais. le, le muscle cardiaque fonctionne beaucoup moins beaucoup, beaucoup moins bien.
2: bien et voire même euh, créer des, des ruptures parce que un infarctus euh, par exemple pour l'infarctus cérébral on appelait ça un ramollissement dans, dans un temps oui, plus oui, ancien et ouais. en fait euh, le, le cerveau par exemple lorsque, lorsque j'étais externe on nous faisait faire des autopsies de cerveau avec, euh, après des accidents vasculaires cérébraux et donc des infarctus cérébraux et mon professeur nous disait euh, toujours venez avec le doigt toucher le ramollissement pour bien voir que le cerveau était devenu mou à cet endroit là, donc en fait dans ouais. le muscle cardiaque c'est la même chose, le muscle cardiaque qui subit un infarctus devient plus mou entre guillemets euh, plus friable et plus euh, plus fragile et parfois il peut se rompre et euh, quand ils seront à l'intérieur du ventricule gauche bah, ça peut créer euh, euh, des ruptures de piliers des choses comme ça qui peuvent provoquer des fuites mitra des fuites valvulaires en fait très importantes quand mm -hmm. ils seront euh, dans la paroi entre euh, les deux ventricules bah, à ce moment-là il va y avoir une communication qui va se créer entre ces deux ventricules euh, qui est évidemment avec des conséquences importantes et puis euh, lorsqu'ils seront dans la, ce qu'on appelle la paroi libre du cœur c'est-à-dire ce qui, ce qui le, le protège de, de, de l'extérieur bah à ce moment-là c'est une rupture dans le péricarde et ça, malheureusement, souvent, les gens n'ont pas le temps d'arriver à l'hôpital pour nous le montrer. Oui,
0: ça, c'est l'extrême urgence. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une... Actuellement, est-ce que les consultations sont débordées à, à cause de ça
2: Non. Aujourd'hui, je dirais qu'on a, on a retrouvé un, une activité un rythme... normale... Euh, ouais. Sachant qu'on a quand même encore une activité... Euh, enfin, là, je vais par, on va parler en, en deux, deux parties. En fait, pour ce qui est des, des patients qui arrivent à l'hôpital et qui viennent à l'urgence, euh, je pense que notre activité est redevenue celle que l'on avait euh, auparavant, c'est-à-dire en termes de, de nombre de patients à voir. Par contre, je trouve que ce sont des patients qui sont plus lourds, euh, dans le sens qu'il y a beaucoup de, de polypathologies, des gens qui ont plusieurs choses à la fois et aussi de gens qui ont attendu et qui arrivent donc avec… Euh, – avec Dans des... un état un peu plus délabré, oui, si je peux si peu dire. – Voilà, exactement, qui sont plus, plus graves, plus graves que ce qu'on avait. Alors, on a les mêmes pathologies qu'avant, qui arrivent maintenant, les gens ont moins peur de, du Covid, et puis ils ont bien raison, je pense. Oui, – oui. et euh, Et donc, euh, le message qu'on a voulu faire passer très vite, parce qu'on bon, s'est vite rendu compte de ça, c'est que… Euh, oui, évidemment, euh, on a vécu une, un drame sanitaire avec cette, cette, euh, cette pandémie, mais euh, le drame sanitaire qui est le, le retard et, euh, et le, la mauvaise prise en charge de pathologies aiguës qui existaient toujours, euh, en de la même manière, les, les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, ont pratiquement disparu pendant plusieurs semaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait
0: plus. Il y en avait toujours, gens, mais, mais en fait, personne ne venait et personne Exactement. ne se faisait soigner.
2: Exactement.
0: Je voulais revenir à propos de, de la Covid-19. Vous avez vu des manifestations cardiaques pendant le traitement avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine Parce qu'en fait, ce sont des médicaments qui ont, été, qui ont fait polémique, hein, bien entendu, qui ont été présentés en France comme un médicament, et même par Trump ou par Bolsonaro, comme un médicament, comme la panacée, puisqu'ils en prenaient, etc. etc. Est-ce qu'on peut... On a dit qu'il y avait des manifestations cardiaques. Est-ce que vous, vous en avez vu avec ce traitement-là
2: Alors, euh, moi, je n'ai vu aucune manifestation cardiaque. Euh, les données euh, sur des, des, des immenses séries... Euh, euh, il y a une étude, notamment euh, avec l'hydroxychloroquine, qui est sortie avec 900 000 patients. Il n'y a aucune manifestation cardiaque qui a été démontrée. Euh, bon, maintenant, moi, j'ai un petit peu de difficulté à... Ah, j'ai un avis personnel sur ce traitement, euh, je sais que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de raisonné par rapport à ce traitement que euh, c'est pratiquement devenu religieux ça, euh, ça. moi je pense qu'on n'a pas à être pour ou à être contre, on a à vérifier des données et savoir si c'est efficace ou pas efficace oui,
0: c'est l'attitude scientifique ça
2: voilà euh, Moi, il y, y a plusieurs il euh, y a plus de 80 études maintenant qui vont dans le sens de l'hydroxychloroquine, il y a eu les derniers études qui ont été publiées en Belgique qui montrent des baisses de mortalité importantes, en Italie. Euh, il y a eu évidemment euh, celles qui sont pionnières de Marseille où ils ont, ils ont traité plus de 4500
0: patients. Est-ce ont... que, est que vous pensez étant donné que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont des médicaments qui sont très peu coûteux, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de bataille de lobby pharmaceutique
2: bah, J'ai l'impression de découvrir ce monde en fait. Euh, et J'avoue que euh, j'ai été extrêmement déçu euh, de l'idéal que je me fais de la médecine par rapport à tout ça. Effectivement, il y a un laboratoire... Euh, mais encore une fois, je... malheureusement, je ne vais pas pouvoir trop euh, parler de, de, de ces sujets euh, qui font polémique aujourd'hui parce que euh, je sais que... Euh, euh, ma parole peut être euh, peut être mal interprétée également et parce que euh, euh, je sais que j'ai des confrères qui ont des problèmes avec le collège des médecins parce qu'ils ont une voix un petit peu divergente, euh, etc. Euh, bon, moi, je vais dire que j'ai un avis personnel qui est probablement divergent par rapport à beaucoup de mes confrères euh, sur ce sujet. Euh, voilà, maintenant, euh, je pense que ça a plus tellement d'importance parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'épidémie, euh, en tous les cas, à l'heure actuelle, est terminée. Euh, que le virus, il y a eu beaucoup de mutations qui ont été faites euh, sur ce virus déjà. et oui, tout à fait, oui. Et que, il est, il semble être euh, beaucoup moins agressif. Euh, donc, en fait, il y a beaucoup de cas positifs aujourd'hui. Mais nous, on n'a plus de malades. À l'hôpital Le Gardeur, aujourd'hui, on n'a plus de malades. Euh, il y a, ah il y a oui, c'est une un, bonne nouvelle, ça. Voilà, il y, a, il y a juste un patient qui est au soin intensif actuellement, mais c'est un patient qui est au soins intensif parce qu'on a gardé des lits de soins intensifs réservés pour d'éventuels patients COVID. Mais c'est un patient qui, au mois d'avril, n'aurait jamais été au soins intensif. Il a simplement besoin d'un peu d'oxygène. Donc, en fait, c'est aussi un biais des chiffres qu'on peut nous présenter. Qu ce qui est important, c'est euh, savoir euh, combien on a de, de patients euh, dans une épidémie. Les, les chiffres importants, c'est le nombre d'hospitalisés, le nombre de patients au soins intensifs, et le nombre de morts, oui. euh, le nombre de cas ne fera pas date dans l'histoire euh, de l'humanité. Non, c'est le euh, nombre de morts, en fait, est, qui est important. Est, donc, quand, quand on regarde, par exemple, la grippe espagnole, qu'est-ce qu que ça a fait On regarde le nombre de morts, on ne regarde pas combien ça a fait de bien cas sûr, positifs. Bien sûr, bien sûr, Donc, euh, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a plus de morts. On a parfois des gens qui meurent et qui ont en même temps le Covid, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils meurent du Covid. Donc ça, ça peut être un biais aussi dans les statistiques. Euh, ils peuvent être hospitalisés comme notre seul cas actuellement de l'hôpital, dans l'unité de soins intensifs, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont besoin de soins intensifs. Ça peut être aussi oui. un biais dans les statistiques qu'on nous présente. Donc euh, tout ça fait que, vous savez, c'est ce que disait Churchill pour euh, mentir il y a... Il y a deux possibilités, c'est soit le mensonge, soit les statistiques. Donc, euh, <rire> donc euh, c'est toujours très difficile de, de, de faire la part dans tout ça. Et euh, mais ce qui est sûr, c'est que il y a une bataille incroyable pour répondre à la question avec des d'un côté des médicaments qui ne coûtent rien, qui ne, ne sont disponibles pour tout le monde. Et puis, d'un autre côté, un laboratoire qui veut mettre en avant un médicament qui coûte 2000 dollars l'injection. J'ai été très étonné
0: de voir le remdesivir qui a été présenté comme la plus belle merveille du monde, alors qu'en fait, elle ne fait que raccourcir l'hospitalisation de deux ou trois jours. Ça. Alors que ça coûte une fortune. Et ça, j'ai trouvé ça quelque ça chose d'invraisemblable.
2: Voilà, même leurs études montrent que ça n'a jamais sauvé aucune vie. C'est ça, euh, c'est ça. Et, euh, et d'autre part, ça provoque des effets secondaires importants, et notamment des insuffisances rénales extrêmement sévères. Donc en fait, c'est... C'est absolument incroyable. Ce qui se passe est incroyable. Ça
0: oui, n'est plus, plus, plus de la médecine, en fait, c'est du commerce. Voilà. Et pur en fait, c'est
2: un problème de pays riches, parce que quand on regarde les statistiques de mortalité et de létalité, ce qui est plus important, c'est-à-dire de nombre de cas de patients morts sur le nombre de, de, de patients positifs, mmh. les pays, plus les pays sont riches, plus ils ont de mortalité. À part quelques exceptions comme euh, l'Afrique du Sud, euh, Israël, euh, qui ont qui ont des létalités très basses, mais tous les pays qui sont les plus pauvres euh, et euh, l'Afrique du Sud, Israël, ont été des pays qui ont mis euh, l'hydroxychloroquine comme étant le médicament à utiliser le plus vite possible. Et les taux de létalité ont été très très bas, de l'ordre de quelques 1% 2%, quand on est monté jusqu'à 18-20% dans des pays riches. Quoi. Donc... Euh, c'est euh, ça qui est, qui est le plus décevant, finalement, euh, de voir que, euh, comme, comme souvent dans la vie, en fait, on se rend compte que l'argent mène tout et que, euh, que c'est ça qui est le, le problème.
0: Bon, ben merci beaucoup pour ce, ce témoignage. Maintenant, je voudrais vous poser une question. C'est comment est-ce que, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir médecin C'est très personnel, ça. Je voudrais que vous nous racontiez un peu votre histoire. Ouais. Euh, bon, là, on
2: va rentrer plus dans de l'intime, entre guillemets. Oui, si, si, si vous êtes d'accord, euh, bien sûr. Donc, euh, bah, d'abord, je suis issu d'une famille de médecins. Il faut dire ce qui, ouais. qui est. Donc, euh, on n'a pas traversé les générations. Hein. C est, c est, mes, mes deux parents étaient médecins, et puis euh, c'était une, ils étaient à Paris à, à l'université. Euh, donc, euh, mon père a le même nom que moi, euh, qui commence par CO. Ma mère avait aussi un nom de famille qui commençait par CO. Parce que les, donc, les ils étaient tous les deux l'un à côté de l'autre pour ils les examens l'un à côté de l'autre, probablement, <rire> sur les bancs de la, de la faculté de médecine de Paris. Et parce qu'à l'époque, il y avait une seule faculté de médecine et les gens étaient ouais. regroupés par ordre alphabétique. donc euh, ça. Donc, euh, en fait, ça. évidemment, ça a eu un, un rôle important. Euh, j'ai aussi un oncle maternel qui était qui était médecin également, qui était cardiologue, et qui euh, ça c'est sur le choix de la spécialité que j'ai fait, ça, je pense qu il ouais. a eu un rôle très important parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément, que j'aime beaucoup, euh, qui est qui est qui en plus était extrêmement cultivé euh, avec une culture générale vraiment très très importante et, euh, et qui, qui a beaucoup influencé, je pense, euh, mon, mon choix pour, pour la cardiologie. Après, le choix de la cardiologie, c'est pas seulement ça, c'est aussi euh, les rencontres que l'on fait pendant ses études. Euh, puis, euh, je trouvais que c'était une spécialité euh, euh, où on était euh, déjà à l'époque, où on était efficace, en fait. C'est ça qui me plaisait beaucoup. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être rapidement utile pour les gens, oui. euh, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les spécialités. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Euh, par exemple, la neurologie était une spécialité qui me plaisait beaucoup euh, pour oui. tout ce qui était de la, 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 la sémiologie, c'est-à-dire les symptômes, euh, euh, l'examen clinique que je trouvais euh, passionnant, une espèce de jeu de piste à la Colombo où on allait oui. dire... Euh, à la fin, juste avec un marteau... C'est euh, vrai que ça euh, ressemble souvent
0: et, à une espèce d'enquête policière. Euh, voilà,
2: on allait dire, il bah, y a une lésion au cerveau à tel endroit, je trouvais ça incroyable. Mais ce qui me déplaisait beaucoup à la fin, c'est que généralement ça se terminait par... Bah,
0: on ne peut rien faire. Fluides. Voilà. Ça, Alors voilà. <rire> euh, euh,
2: Maintenant, je, bon, la, la, la neurologie a beaucoup évolué depuis. Je sais que c'est une spécialité aussi en, en pleine évolution. Euh, notamment pour tout ce qui est neurovasculaire, mais pas que. Il hein. euh, y, a, y a beaucoup de choses qui se font, mais euh, et ça va être une spécialité formidable aussi euh, parce que euh, tout est à découvrir dans le cerveau. Mais euh, en tous les cas, euh, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi la, la cardiologie. C'était cette impression d'être rapidement efficace, d'arriver, de voir quelqu'un qui arrivait euh, entre guillemets mourant et de le remettre sur pied. Et, et de faire en sorte que euh, rapidement, ils puissent. Euh, bon, si on prend le cas de l'infarctus, par exemple, qui est quand même un, un, un grand un accident grave en, mmh. dans, dans la cardiologie et qui, qui entraîne énormément de décès. Mmh. Lorsqu'on peut les prendre en charge euh, rapidement. Euh, C'est très que, satisfaisant. Euh, du temps de mon grand-père qui avait fait un infarctus, je me rappelle quand j'étais petit, euh, il était à la maison euh, dans une chambre. j'avais pas le droit d'aller le voir. Il était au lit. Puis après, il avait eu le droit au bout d'un mois de, de s'asseoir dans le fauteuil, etc. Enfin, c'était ça. Puis quand vous faisiez un infarctus dans les années 70, euh, oh. vous perdiez votre travail euh, euh, vous perdiez vos relations so sociales, vous perdiez... Euh, Alors euh, Dr. Perdiez... Je vais, je vais
0: a... Dr. Cole, je vais juste vous suspendre ouais. quelques secondes parce qu'on va ouais. écouter un petit morceau de saxophone et vous ne devinerez jamais de qui. Ah bon <rire> Nous revoilà, nous revoilà après ce morceau de saxophone. Et euh, donc, vous avez, vous, c'est un hobby que vous avez fait en plus de votre, en plus de la médecine. Mais comment est-ce que vous avez le temps de faire ça
2: euh, Oui, j'ai, en fait, j'ai fait de la musique. Je faisais de la musique et jeune, j'ai fait du piano jusqu'au, jusqu'au baccalauréat, en fait. Euh, puis après, avec les études, j'ai dû arrêter la musique parce que je n'arrivais pas à concilier le, les deux. C'est-à-dire qu'on rentre,
0: on rentre en médecine comme on rentre en religion hein.
2: Pratiquement, bah, ça, ça demande quand même énormément de, de travail euh, ouais, quand, ouais. quand on est besogneux. Donc, euh, euh, et puis, je préférais garder, garder plutôt des activités sportives à côté pour, pour euh, garder un corps sain, un, un esprit sain dans un corps sain, comme aurait dit Descartes. Mais, euh, je, je comment dire la musique je l'ai reprise ensuite à, plus tard euh, donc puis euh, comme j'étais intéressé par le jazz euh, j'ai j'étais intéressé par le, le saxophone que j'aimais beaucoup et donc j'ai commencé le saxophone en fait en, en, à Noël 2000 exactement je me rappelle très bien c'était à Noël 2000 euh, donc j'ai commencé, puis je me suis mis tranquillement, et puis euh, j'ai pu euh, effectivement concilier euh, une activité euh, euh, musicale avec euh, une activité professionnelle, puis une activité familiale également aussi, parce que j'ai quand même euh, une femme et quatre
0: enfants, donc ça, ça occupe aussi. Ah oui, ça occupe beaucoup, oui. Voilà. En, effet. en effet, oui. Est-ce que vous avez, euh, vous avez, votre cursus lui-même, vous avez commencé par de la médecine générale quand même
2: euh, bah en fait euh, oui et non euh, j'ai en fait les en france les, le, le cursus est un petit peu différent de celui qu'il qu y a au, au québec puisque moi j'avais fait toutes mes études euh, en france euh, le, on a des, des contrairement au québec où les la la sélection se fait euh, en première année de médecine avec des dossiers, euh, les, la cote R, etc., des entretiens ensuite, des entrevues. Ouais. Euh, en France, un, tout le monde peut rentrer en médecine à partir du moment où on a eu l'examen euh, final après le lycée. Euh, et euh, ensuite euh, il y a un concours bête et méchant à la fin de la première année mmh. euh, qui à l'époque était à peu près euh, avec une sélection d'à peu près 10% de reçus et à la fin de la sixième année de médecine il y avait un autre concours bête et méchant euh, qui était euh, le, le concours de l'internat mmh. euh, qui est un concours euh, extrêmement compliqué parce qu'on se bat entre guillemets contre des gens qui ont eux aussi fait six années de médecine mmh. et euh, il y avait aussi des c'était sur, sur quand même 20, 26 matières à l'époque. Hein. Euh, oui, c'est ça, oui. Euh, il y avait 26 matières et euh, donc euh, euh, il, il, ce concours faisait qu'à la fin, il y avait un classement et que c'était par rapport au classement qu'on allait choisir euh, euh, la spécialité. Puis on voyait les, au fur et à mesure que le, le classement avançait, les, les, les différents postes disparaissaient. Donc, euh, donc euh, en fait, là, à la fin de la sixième année, il euh, euh, y, y avait à l'époque autre chose qui intervenait. C'était le service militaire, euh, qui était à l'époque obligatoire. Et donc, mmh. euh, pour ça, c'est c'est aussi une anecdote. Il tirait une lettre au sort, en fait, pour savoir qui commençait à choisir où aller. Et euh, donc, l'année où j'ai terminé mon internat, la, la lettre qui a été tirée au sort pour le, là, je parle de... le C. Est... C'est la lettre qui était tirée au sort pour aller choisir le, 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 stage, le stage de résident ouais. euh, avant d'avoir les résultats du concours de avait été le D. Ah, Alors, ah c'est-à-dire que moi, avec CO, euh, ah, j'étais oui, à, à, à dernier. La toute, toute fin, j'étais le dernier. Ouais.
3: Donc, euh, plutôt
2: que de me retrouver dans un service épouvantable de l'autre côté de Paris euh, par rapport à là où j'habitais, euh, je me suis dit, je vais devancer le service militaire. Donc, du coup, j'ai fait mon année de service militaire juste après mes six années de médecine. Et euh, donc, quand je suis revenu du service militaire, j'avais mon résultat au concours de l'internat et j'ai directement été en cardiologie. Donc, en fait, j'ai ah, pas, ouais. pas fait une médecine générale avant de faire la... De faire la la, la cardiologie même si pendant mon internat j'ai fait quelques remplacements euh, de médecine générale pour gagner quelques sous euh, lorsque j'ai eu le droit de le faire avant de pouvoir faire des remplacements en cardiologie.
0: Ouais, ah oui d'accord. Oui, parce que vous étiez des petits remplacements, c'était des petits remplacements. C'est tout de même une expérience finalement de, de médecine générale tout de même.
2: Oui, j'ai ça permet fait quand même d'avoir une... Oui, j'ai fait quelques semaines avec euh, avec des visites en à ville. domicile, en ville. C'est ça, où, voilà. À l'époque, il y avait beaucoup oh, oui. de visites à domicile. Euh, donc, euh, j'ai connu cette époque. Puis, euh, j'ai même connu l'époque où le cardiologue se déplaçait à domicile aussi, parce que euh, j'avais euh, un peu comme dans euh, euh, le, le film de Henri-Georges Clouzot, *Les Diaboliques*, où il y a le cardiologue qui, qui est attendu par le. Enfin, le médecin généraliste chez le, le souffrant euh, en campagne, euh, bah j'ai connu ça. ça aussi. Voilà. Ah, <rire> euh... ça, ça paraît être très très vieux et une. Alors
0: une... docteur Cole, on a l'impression qu'on est au 19e siècle là Voilà en fait, pratiquement. Hein. Mais, <rire> mais mais euh, quel bon, quel euh, changement ouais. ça a fait,
2: quel bah, changement oui, il y a eu. Était, ben, en ouais. fait, c'est ce qui se passait, c'est que. Finalement, on s'est rapidement euh, rendu compte que c'est tout ça, c'était des pertes de temps, et surtout des pertes de temps pour le patient, parce que euh, tout le temps qui était fait d'appeler le généraliste, qui ensuite euh, allait appeler le spécialiste pour venir à la maison, etc., faire un électrocardiogramme, voir si... Puis j'ai dépisté des infarctus euh, à ce moment-là, mais ça faisait... Ça faisait 4 heures, 6 heures que, que, que le,
0: patient attendait. Le, patient, le patient
2: attendait. Donc, euh, en fait, tout ça, c'était de la perte de temps pour le patient et donc des pertes de chance. Donc, euh, la médecine a beaucoup changé depuis et euh, aujourd'hui, ça paraîtrait complètement
0: euh, ubuesque et stupide de faire ça. Nous allons maintenant prendre une petite pause et nous revenons dans quelques minutes. Vous êtes avec nous sur l'émission « Le serment d'Hippocrate » avec le docteur Xavier Coll, cardiologue. Est-ce que on peut refaire du sport après le confinement, sans précaution à votre avis
2: euh, bah J'ai envie de dire oui, euh, sans précaution non, pas plus. Après le confinement qu'avant, il euh, y a beaucoup de gens qui continuaient de faire du sport pendant le confinement parce qu'ils avaient des appareils chez eux euh, pour faire du sport. Euh, C'est sûr que le confinement a créé euh, euh, comme effet secondaire euh, adverse euh, une augmentation euh, du poids euh, moyen, euh, je crois. Ah oui. Euh, donc, il y a eu une prise de poids un petit peu. Il y a eu aussi une augmentation de la consommation de cigarettes. Je ne sais pas exactement... Euh, de combien, euh, ici au Québec, j'ai pas vu les statistiques, je les ai vues en France, c'est 5 cigarettes par jour en, en, en moyenne. Le plus. Consommées en plus, oui. Ah oui. Donc ça, tout ça, c'est évidemment des, des, des effets collatéraux euh, de cette année Covid, Donc, euh, dont on paiera peut-être le prix euh, plus tard aussi. Euh, faire du sport, euh, encore une fois, c'est toujours euh, bon de faire du sport euh, de façon raisonnable et raisonnée, euh, sachant que euh, plus on avance en âge, euh, plus il faut le faire raisonnablement. Mais généralement, nos muscles et nos tendons nous rappellent à l'ordre euh, si on force un peu trop. Donc,
0: mais euh, docteur Xavier Coll, vous-même, est-ce que vous avez, vous faites, vous jouez du saxophone, mais est-ce que vous avez le temps de faire du sport vous aussi
2: Malheureusement, j'ai. Plus beaucoup de temps <rire> j'en fais toujours un peu mais pas beaucoup euh, j'avoue puis j'ai bon j'ai eu aussi des blessures tendineuses euh, des, des, des bursites et des choses qui m'ont un peu handicapé ouais. euh, si bien que effectivement j'ai dû beaucoup réduire par rapport à tout ce que je faisais avant mais euh, je reste quand même en forme globalement, j'ai l'impression. Donc euh, même si je ne, je ne vais plus courir euh, de façon systématique, je quand même avant pas mal. Mmh. Ouais. Euh, on fait des randonnées, on fait des tas de choses, mais c'est plus du sport, euh, on va dire athlétique, quoi. Voilà. Est-ce
0: que vous prenez les ascenseurs euh, Rarement.
2: Ah, c'est bien. Rarement. Mais bon, on a un hôpital avec seulement trois étages. c'est pas non plus... Euh,
0: non, c'est pas... Oui, bien sûr. Ce n'est pas,
2: <rire> pas un exploit. Ce n'est
0: pas, pas <rire> je, le Kilimanjaro.
2: Je Manjaro. ne travaille pas au chum, <rire> donc euh, ce n'est pas non plus euh, euh, énorme. Mais, mais euh, non, effectivement, euh, j'essaye d'éviter de prendre les ascenseurs.
0: Qu'est-ce qu que vous pensez des salles de fitness Puisqu'on parle beaucoup des aérosols en suspension lorsqu'on fait du sport. Et il semblerait que les aérosols soient un élément contaminant particulièrement important, à peu près au même titre et même supérieur dans une salle confinée au, à celui des éternuements et des et, des tout, et de la toux. Est-ce que vous pensez que les salles de fitness sont des éléments ou des, des salles ou des endroits où il est possible d'attraper plus facilement la Covid-19 bah,
2: comme n'importe quelle infection respiratoire, euh, le fait d'être dans une salle fermée euh, et avec... Euh, plus il y aura de monde, euh, s'il y a quelqu'un d'infecté, euh, plus euh, il y a de chances de contaminer son voisin. Euh, donc c'est sûr que pour l'activité sportive, euh, c'est toujours mieux de le faire en plein air. Euh, maintenant, euh, je, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, euh, même... enfin. On n'est plus au mois de mars, avril, avec un état euh, sanitaire euh, qui était vraiment préoccupant, Et inquiétant. Voilà. Donc, euh, les gens qui vont faire du sport euh, dans les dans les dans les salles de fitness aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a des règles d'hygiène qui sont importantes. Euh, les règles d'hygiène étaient déjà là dans les salles de fitness, dans le sens que il y avait déjà du gel hydroalcoolique pour euh, ou oui, des, des je... lingettes pour nettoyer les. les les, les agrès etc enfin bon
0: euh... toutes les asym... tous les tout, toutes les personnes asymptomatiques qui vont dans la salle de fitness mmh. respirent fortement puisqu'elles sont justement sur les tapis euh, les tapis roulants elles sont elles sont euh, ouais. elles, elles sont hors de, hors donc euh, notamment sur les comme dans les épreuves d'effort que vous faites d'ailleurs et euh, que vous faites faire c'est pareil donc il y a aussi une l'exhalaison de d'aérosols qui sont très importants un peu comme dans les karaokés oui, mais encore une fois, enfin,
2: après, euh, c'est toujours un avis personnel, mais ce qu'il y a des choses factuelles dans mon avis personnel, c'est qu'on on vit en symbiose avec euh, des bactéries et avec des virus. Euh, donc, euh, on est tous porteurs euh, de, je crois qu'il y a plus de bactéries et de virus dans notre organisme que de nos propres cellules. Euh, donc, sûr. Euh, donc est, on est tous porteurs sains de tas de choses. On a du pneumocoque, du méningocoque, du euh, des, des virus, euh, etc. Et, et, et on, on a notre système immunitaire qui travaille. et On va être porteur sain d'un tas de virus. On n'est on n'est pas dans des bulles à vivre dans un milieu aseptisé. Et l'homme a toujours su euh, se, se mettre en symbiose. Euh, avec euh, avec ces bactéries. Alors, de temps en temps, il y en a une qui passe et qui, qui devient agressive. C'est bien qu'il y a des gens qui vont de temps en temps faire euh, euh, faire une infection. Euh, bon Pendant que le voisin, alors qu'il l'a aussi respiré de la même manière, ne la fera pas. Euh, donc, euh, il va falloir un jour ou l'autre qu'on comprenne qu'il faut vivre aussi avec ce virus-là. Enfin, Personnellement, c'est mon avis. Hein. Donc euh, il va y avoir des porteurs sains euh, qui vont aussi participer à l'immunité collective. Et, euh, et euh, moi, je ne vois pas ça d'un mauvais oeil euh, qui est des porteurs sains. Et je pense que plus il y aura de porteurs sains, euh, moins le risque
0: de, 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 de reprise d'une épidémie euh, sera là. Donc, euh... Donc finalement, si les enfants sont porteurs sains, par exemple dans une école, est-ce qu'il est absolument nécessaire de fermer la classe ou l'école
2: mais Ça, c'est des décisions de, de, de santé publique que je ne... Mais
0: des décisions de bon sens, qu'est-ce que vous pourriez nous donner
2: encore une fois, si je regarde euh, ce qui a été démontré avec les enfants, euh, c'est qu'il y a eu des tas d'enfants qui avaient été infectés et qui n'infectaient personne. Le, le risque, qu'un parce qu'après, si un enfant a, a, est porteur sain, est-ce que quand il revient à la maison, il va donner le, le, le virus à papy et mamie qui, lui, va être fragilisé et va attraper la, le Covid et lui va se retrouver en réanimation ou va mourir de ça parce qu'il est plus à risque pour l'instant, rien ne démontre ça. C'est Donc, ça. Euh, au contraire, euh, il semblerait que les enfants euh, puissent soi-même, euh, et même des auto-immunités euh, contre ce coronavirus de la, de part euh, des, des infections respiratoires qu'ils attrapent euh, dans les crèches, dans les, dans les écoles, etc. Ils sont tous infectés. Euh, euh, on le sait bien, les enfants, euh, souvent, ça mouche, ça crache. Euh, Mais il, y a un ça.
0: Schéma, <coughs> il y a un schéma qu'on retrouve, enfin que j'ai retrouvé dans des, les, dernières, euh, les derniers articles, c'est qu'en fait, les enfants euh, sont en effet porteurs du virus. Et notamment, on trouve à peu près 10 ou 100 fois plus de virus dans le nez des enfants que chez les adultes. Mais par contre ils ne transmettent pas, semble-t-il, ce virus aux adultes. Ça. Ce qui fait que, logiquement, je me dis qu'au fond, on n'a peut-être pas besoin de, de, de fermer une classe parce que les enfants sont porteurs sains. Après tout, y aura-t-il vraiment un risque pour les parents
2: Après, dans, dans des décisions de santé publique, euh, d'abord, la médecine n'est pas une science exacte. donc Ce que je dis euh, n'est peut-être pas exacte, j'en sais rien. Moi, ça je, change je, tout le temps. Je, je m'intéresse évidemment au sujet, comme, comme tout le monde et comme tout euh, médecin, euh, je suis bien obligé de le faire. Euh, encore une fois, vous pouvez interroger un de mes confrères, il vous dira peut-être l'inverse. Euh, parce que c'est pas une science exacte, parce qu'on a aussi des données qui peuvent être contradictoires, euh, qu'il faut recouper, etc. Euh, D'autre part, moi je suis pas un spécialiste de maladies infectieuses, euh, je, je suis un cardiologue. Donc euh, j'ai... Je n'ai pas d'autorité <rire> à, à dire ce qu'il faut faire par rapport à ça. Encore une fois, j'ai un avis personnel. Contrairement euh, à la majorité là, là, de la population. In... En fait, comme on est dans l'intime, ce que je dis est personnel et ne doit pas être pris comme étant euh, parole d'évangile et de vente euh, oui, par oui, la oui, population oui. générale et par les gens qui m'écoutent. Euh, pour les enfants, euh, oui, c'est ce, euh, ce qui a été dit. Maintenant, une décision de santé publique, comme je disais, ce n'est pas seulement... Euh, euh, le, le, le médical qui va jouer, c'est aussi euh, gérer la, le stress des gens, gérer la peur ouais. des gens, euh, ouais. gérer des populations. Euh, euh, donc, il euh, y a, euh, y a, y a l'agent le, 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 pathogène et il y a la réaction à l'agent pathogène. Et, euh, ce qui avait été, euh, par exemple... Euh, mis en, en comparaison euh, si je peux me permettre cette comparaison c'est euh, euh, la, la Blitzkrieg en 1940 euh, en France donc en fait la, la, lorsque les allemands sont entrés en France et ont été jusqu'à la Loire ils ont fait à peu près 60 000 morts euh, ouais. ça a été extrêmement rapide hein, l'avancée euh, de, des troupes allemandes en 1940 donc il y a eu à peu près 60 000 morts tués par les allemands L'exode qui s'en est suivi, c'est-à-dire lorsque toute la population se mettait sur les routes avec tout ce qu'ils pouvaient, des valises, les enfants, etc., puis qui partait vers le sud pour fuir l'avancée la, des Allemands, a fait en elle-même toute seule 100 000 morts. Oui. C'est-à-dire que oui. la, la réaction, finalement, euh, et ces 100 000 morts n'ont pas été tués par des Allemands. C'est ça. C'est un
0: effet secondaire. L'effet
2: secondaire. Si euh, de, la, de, la, de la panique de la population a créé plus de morts que ce pour quoi elle paniquait. Ça. Donc ouais, en fait, là, on peut un peu comparer, euh, comparer ça, je pense, en santé publique. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de santé publique, mais un décideur politique ou un décideur de santé publique doit aussi prendre ça en considération. Ce n'est pas juste gérer un virus, c'est gérer la panique que provoque une épidémie. Euh, donc euh, comment on doit gérer cette panique donc, euh, et, ça, ouais. et puis ça, euh, euh, si ça rassure les gens d'avoir un masque euh, euh, dans certains lieux, même si le masque ne protège pas de tout, et puis ça c'est évident que le masque ne va pas protéger de tout, mais ce n'est pas idiot de, de dire on va, mettre des masques, on va obliger les gens à mettre un masque comme on oblige les gens à mettre une ceinture de sécurité dans une voiture. Tout à fait. On ne va pas protéger de tout. Euh, on peut aussi mourir d'un accident de la route avec une ceinture de sécurité. Bien sûr. Mais ça n'empêche ouais. que c'est quand même utile et globalement ouais. c'est utile. Ouais. Donc, ouais. Euh, donc, en fait, c'est ça. La, les mesures de santé publique, moi, je, je c'est difficile de se mettre à leur place. Puis honnêtement, j'aimerais pas être à leur place parce que c'est des décisions compliquées. Il euh, y a d'un côté euh, les libertés euh, de chacun, les libertés individuelles, les libertés collectives, la liberté collective, euh, que je mettrais même en avant par rapport aux libertés individuelles, euh, et puis euh, d'un autre côté, il y a la gestion des populations, il euh, y a le principe de précaution, il y a la peur des procès, il y a euh, etc.
0: etc. Ouais. Merci beaucoup, docteur Xavier Cole. Vraiment, c'était au moins c'était rassurant tout ce que vous nous avez dit. En fait, ça montre que peut-être qu'on avait on a fait trop de battage autour de quelque chose qui n'était pas si dangereux que ça. Bah, Merci a été. beaucoup. Cela a, 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 a été, Ça a été, puisqu'on voit bien été. tout de même que aux euh, États-Unis, une... il y a quand même quelques, il y a quelques milliers de morts tout de même. Bah, en fait. Euh...
2: On sait, et puis, moi, je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'avenir et dire qu'est-ce qu qui va se passer avec ce virus dans l'avenir. Oui, si on regarde ce qui s'est passé avec les autres coronavirus, euh, des deuxièmes vagues, il n'y en a jamais eu. Maintenant, ça ne veut pas dire que, que c'est une nouvelle maladie. Donc, on ne sait pas s'il n'y en aura pas une. Et ouais. on, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir avec euh, cette avec nouvelle maladie. Donc, euh, ouais. on ouais. est obligé d'être réactif et de et, et d'agir au jour le jour un petit peu, mais c'est pour ça les politiques, eux, ils sont obligés de, de de prendre des décisions, justement, qui impactent toute la population et qui va qui vont être des décisions proactives pour quelque chose, en fait, euh, qu'on ne connaît pas. Donc, c'est c'est pas facile du tout.
0: C'est un, un exercice d'équilibriste. Merci beaucoup, le docteur Xavier Coll. Vous nous avez consacré tout ce temps. C'est vraiment très gentil entre deux examens, puisque vous allez superviser maintenant une épreuve d'effort, je crois. Donc, c'est vraiment très sympathique de votre part. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci. A à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Eliot, Eliot Boulat, notre historien, notre Bonjour, historien national. Comment ça va
1: Ça va très bien, content de revenir.
0: Ah oui, moi aussi, je suis très content de t'entendre, c'est vraiment super de te retrouver comme historien, comme historien médical, puisque tu as ce titre ici. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quelqu'un, tu vas nous parler justement de, de, du motif de cette émission, dont le titre est « Le serment d'Hippocrate ». Alors, qui était « Hippocrate
1: » Alors, Hippocrate de Cos, donc qui est né autour de 460 avant Jésus-Christ et qui est mort en 377, est considéré traditionnellement comme le père de la médecine. Alors, c'est pas vraiment le cas, parce qu'il y a eu d'autres médecins qui ont pratiqué la médecine avant lui, qui ont commencé à lui donner une forme. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a un très grand rôle dans l'histoire de la médecine, dans sa transmission. D'ailleurs, il fait déjà une certaine unanimité à son époque. Hein. Les philosophes comme Platon et Aristote reconnaissent sa grande habileté en tant que médecin et parlent du grand Hippocrate dans plusieurs de leurs textes. Alors Hippocrate c'est quelqu'un de bien installé, hein. il fait partie d'une famille aristocratique de Kos Kos c'est une ville qui se trouve dans la Turquie actuelle, hein, sur la côte euh, de l'Asie mineure et il vient d'une famille qui prétend descendre à la fois d'Héraclès donc Hercule et d'Aslepios le dieu de la médecine, c'est en fait une Famille qui a déjà une longue tradition médicale derrière elle. Il est héritier de cette tradition. Asclepios, et... c'est Esculape. Exactement. En latin. Hmm? En latin, c'est Esculape. Ouais, c'est ça. Alors, il va partir de Kos et commencer à voyager dans la région de Thessalie, où il va commencer à pratiquer la médecine. Il est connu notamment pour avoir repoussé là-bas une épidémie de pestilence. Il va aussi voyager du côté d'Athènes. Il va même, on raconte, aller jusqu'en Perse pour devenir le médecin du roi Perse. Artaxerces. Vous voyez mm -hmm. donc déjà les médecins voyagent pas mal à cette époque, ils sont capables d'aller d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre pour pratiquer la médecine. Ouais. Il est mort à Larissa, en Thessalie, et comme il était un médecin très connu, il y a des légendes qui vont bien sûr être créées autour de sa personne et de sa tombe. On raconte qu'un essaim d'abeilles se serait installé sur sa tombe et que le miel qu'il fournirait a été servi, a été utilisé comme médicament pendant des siècles suivants. Ah, D'accord. Alors, on lui attribue un énorme corpus d'écriture de médecine. Il y a plus d'une soixantaine de textes en grec-ionien, selon la tradition. C'est un corpus qui est assez homogène, mais il semble qu'il y ait en fait moins de, te moins de textes écrits par lui. C'est plutôt un assemblage de plusieurs personnes qui écrivent dans le même style. Mais on trouve quelque chose d'assez fort dans sa conception de la médecine, qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un, par exemple, qui considère les maladies comme une affection vraiment terrestre, qu'on peut guérir, Mmh. qu'il y a vraiment un lien entre le malade la maladie et son médecin dans l'effort à produire pour guérir c'est-à-dire que le malade assiste
0: on voit, le médecin on voit, contre on voit arriver, la maladie on voit arriver le serment d'Hippocrate on voit les fondements en fait du serment d'Hippocrate
1: bah oui, hein, il est d'ailleurs quelqu'un qui va mettre en avant l'examen clinique qui va déboucher sur un pronostic c'est-à-dire une évaluation de l'évolution de la maladie mmh. d'ailleurs il commence à diagnostiquer les maladies à partir de symptômes qu'il voit se répéter chez différents malades. Par exemple, pour mmh. certaines maladies, encore visibles aujourd'hui, hein, quand les doigts gonflent, on se rappelle les doigts en tambour, on parle mmh. d'hypocratisme digital. C'est un symptôme généralement d'hypertension artérielle pulmonaire et d'autres mmh. maladies liées à la circulation sanguine. C'est ça. Et également, il a dans ses écrits des écrits d'orthopédie, c'est-à-dire comment réduire des luxations, des fractures, et quelques éléments techniques pour créer des outils pour pouvoir justement que, faire en sorte que les fractures se résorbent mieux. D'accord. Et tout ça arrive bien sûr au serment d'Hippocrate, hein, qui donne le titre à l'émission. Mm -hmm. C'est tout simplement un texte qui va mettre en place une forme de statut du médecin, et des éléments qui sont encore repris aujourd'hui, notamment bah, le secret médical, le bien-être et l'intérêt du patient, un positionnement éthique du médecin. Par exemple, le médecin ne doit pas fournir de poison. Si on lui demande, il est là pour sauver. Ouais. Alors, c'est vraiment la mise en place, en fait, Hippocrate et l'image d'Hippocrate du médecin tel qu'il va peu à peu devenir ce personnage qui guérit et qui est au service de ses patients dans la, sa, la mission qui lui est donnée. D'ailleurs, Hippocrate va énormément inspiré Galien, notamment au niveau de la théorie des humeurs et de la place de l'environnement dans le déclenchement des maladies, et Galien va transmettre Hippocrate pendant quasiment bah, toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui.
0: D'accord. D'accord. Et ce sont des, ces fameux livres de Galien, on les, trouve, on les trouve encore, je pense ça a été édité, ça, les livres de Galien, la médecine de Galien, non
1: oui, ça a été édité, ça se trouve assez facilement. Et d'ailleurs, euh, on en trouve euh, des éditions d'à peu près toutes les époques. Hein. Depuis le moment où Galien les a écrits, euh, enfin, Galien c'est un médecin romain, il va reprendre ouais. des textes d'Hippocrate. Et eux, les deux seront eux-mêmes repris pendant le Moyen-Âge, à l'époque moderne, voire même jusqu'au XIXe au XXe siècle, où ils deviennent de plus, plus en plus, on va dire, des symboles de la façon dont on faisait la médecine avant que des méthodes de soins effectives.
0: Mmh. – Oui, c'est ça. Ce sont des références, quoi, en fait.
1: – Exactement. Et Hippocrate, d'ailleurs, a laissé un souvenir supplémentaire au Moyen-Âge parce que on a tout simplement appelé une boisson à partir de son nom, ce qu'on appelle l'Hippocrate, qui est un vin qui est mélangé d'épices, qu'on fait, qu fait moins vieillir qu'un vin classique, et bien c'est une poisson qui, avait, qui était considérée comme ayant des vertus médicinales, et donc on lui a donné... Son nom à partir d'Hippocrate de Cos.
0: C'était un vin qui servait à quoi Quelles étaient ses propriétés
1: -ce que tu Alors sais on pense euh, c'est toutes les propriétés qu'on donnait au vin habituellement. Hein. C'était bon, euh, c'était bon pour la circulation, pour la santé, ça, ça redonnait des forces. D'ailleurs, on peut encore en trouver aujourd'hui de l'Hippocrate, une boisson qui reste très appréciée.
0: Non, ah ça alors, c'est étonnant. Ça marche contre le Covid peut-être. C'est-on <rire> jamais. Ça, ça permet d'aller dormir plus tôt. C'est <rire> <Et> ça. <rire> Vas-y, continue, je t'en prie.
1: Voilà. Et donc, en fait, Hippocrate est notamment considéré encore aujourd'hui comme un des fondements de la médecine, de la mission du médecin, je l'ai dit, et c'est vrai que le serment d'Hippocrate est encore dans plusieurs pays aujourd'hui prononcé lorsque les médecins obtiennent justement leur grade de médecin ou de docteur. Et ils font les mêmes, la même allégeance, entre guillemets, aux patients et à la médecine qu'on trouve dans les textes d'Hippocrate.
0: Est-ce qu'il y, y a des pays où le, le, il n'y a pas de, médecin, de, de, de serment d'Hippocrate du tout Est-ce que les
1: États-Unis Il y en a un. Alors, euh, je n'ai pas vérifié. Je ne crois pas que c'est systématique aux États-Unis. Je sais, par exemple, qu'en France, c'est systématiquement... systématique.
0: En Belgique.
1: Etc. En Belgique. <rire> mais, euh, enfin, il faut aussi se rappeler que la, la formation de la médecine, le rôle du médecin, même s'il a l'air comme ça évident pour tout le monde, en fait, a vraiment des places assez différentes selon les sociétés et selon les époques on rappelle par exemple que Hippocrate on est dans une médecine du soin l'application mais peu à peu ça va évoluer et pendant des siècles en fait, les médecins ne pratiqueront pas eux-mêmes les opérations, le médecin sera là pour donner un avis, poser un diagnostic, ce sera par exemple le barbier, qui ouais, a des instruments assez tranche, contents qui, tranche sera les Exactement, qui fera les opérations le barbier chirurgien c'est ça, ouais,
0: ça. Ouais, tout à fait ce qui était d'ailleurs, euh, le barbier était très méprisé par les médecins parce qu'il n'avait pas la connaissance, il avait juste les
1: outils. Voilà, c'était quelqu'un qui faisait, n'était pas quelqu'un qui réfléchissait dans l'imaginaire qu'il y avait à l'époque. Donc euh, il se tachait de sang et c'était absolument très mal vu. C'est ça, ouais.
0: oh oui. Et c'est vrai, c'est tout à fait. Alors je voulais dire une chose, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de serment d'Hippocrate au tel qu'on l'imagine. Il y a bien entendu un serment, un serment à la fin, et comme pour les finissants, mais c'est vrai qu'il y a un code de déontologie. Qui est extrêmement épais, qui est, qui est véritablement une espèce de, de code civil ou de code médical euh, qui permet de, de diriger toute l'attitude la, et toute la conduite à tenir des, des médecins entre eux et avec le patient et avec le collège des médecins. Donc il y a en effet quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire, bordé et qui est moins moral mais plus factuel. Mmh. Alors qu'en qu Europe, c'est plus moral et plus, et d'ailleurs, ce qui, ce, qui, ce qui revient à peu près au même, puisqu'il y a autant, de, autant de, de, de procès entre les médecins et les, et les patients qu'en Europe qu'au qu Québec. C'est exactement la même chose. Est-ce que les, 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 les médecins ou plutôt les, les religieux ont ensuite pris le relais tout de même de d'Hippocrate de ce, de, 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 puisque c'est eux qui ont gardé, c'est eux qui ont soigné en premier la population lorsque il n'y avait plus de médecins circulant, ou de médecins comment ce qu'on pourrait dire sans domicile fixe ou itinérants ou comme on veut, enfin comme le faisait Hippocrate. Hein, C'était c'est la, la, la religion qui a pris le, le relais avec Et oui, ces et pour hôpitaux. une raison
1: assez simple, c'est qu'au bout d'un moment, c'est tout simplement les religieux qui vont être gardiens du savoir transmis par écrit, c'est eux qui vont organiser l'éducation, c'est eux qui vont organiser la recopie des textes, leur transmission, et donc c'est de façon logique qu'on va surtout retrouver les textes d'Hippocrate, de Galien, dans, dans les bibliothèques constituées notamment à partir de l'ère chrétienne, dans les monastères, ou même dans tout simplement les endroits qui auront accès, à la connaissance et à sa diffusion.
0: Et d'où la suite, d'où la, la conservation des écrits. Et logiquement, tout à fait en, logique, en grande logique, on est passé aux soins qu'on pouvait donner aux patients et aux malades à travers des dispensaires et des hôpitaux.
1: Exactement. Et ça, on parlera des hôpitaux tout au long de cette saison, je pense.
0: Oui, j'aimerais beaucoup en entendre parler la, la prochaine fois, merci beaucoup, c'est vraiment très sympathique de ta part Elliot de venir au milieu de cette, de cette, de cette période un peu compliquée pour toi, euh, nous, avons, euh, nous, nous apercevons que Hippocrate en fait qui est un ancien est toujours présent dans le serment d'Hippocrate, dans la présence de, la, de la, dans la science la plus moderne qui soit, elle intervient, on l'a vu tout à l'heure, on en a discuté avec Xavier, le docteur Xavier Ecole, le cardiologue, qui en effet a donné son avis personnel, sans, sans, sans le développer trop, mais c'est montrant qu'il y avait, qu'il y a une loi, dans, plutôt un précepte dans le serment d'Hippocrate, qui est qu'on ne cherchera pas de la fortune ni la gloire à travers la médecine et on s'aperçoit qu'en fait avec tout ce qui est médical et tout ce qui est Covid, laboratoire soins et passion autour de certains médicaments il y a évidemment certaines personnes qui ont cherché la fortune et la gloire et que finalement c'est un des, un des aspects du serment d'Hippocrate qui est complètement, complètement foulé au pied Merci beaucoup Eliot Boulat, c'est très sympa. On te voit la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Cette émission, le serment d'Hippocrate, est donc terminée. Je voudrais remercier beaucoup le docteur Xavier Colle que nous avons obtenu entre deux examens. Merci infiniment à Jean-Sébastien Laliberté, notre maestro qui est derrière ses consoles. Merci à Catherine Bourderon, recherchiste. Merci à Eliot Boulatte, l'historien médical. Et sans qui, nous n'aurions pas toutes ces histoires. Merci beaucoup à tous et à bientôt là, la semaine prochaine. Au revoir.